0: AI 一周看。AI 的 AI 一、e、周刊 ，AI 一、e、周刊。今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续将目光关注到国际数据公司 IDC 方面近期发布的一则关于全球半导体的一个明年的一个数据展望。我们看到 IDC 呢最近是升级了半导体市场的一个未来展望预测，的明年将会加速见底，并且呢恢复增长。IDC 呢，在新的预测当中啊，将这个2023年9月的收入预期从 5,188 亿美元呢，上调到了 5,265 亿美元。IDC 方面认为啊，从需求的角度来看的话呢，美国市场呢将会保持一个弹性。而中国呢，将会在2024年下半年也就会开始复苏，因此呢，将2024年的收入预期也从 6,259 亿美元上调到了 6,328 亿美元的水平。IDC 方面认为啊，他们随着这个个人电脑跟智能手机这两个呢最大的细分市场的长期库存调整消退，那么半导体的增长呢可见度将会有所来提高。随着电气化，在未来十年啊，将会继续推动半导体含量的增长。尤其呢，像我们看到的一些汽车，还有工业库存水平，预计呢，也将会在2024年的下半年恢复到一个正常的水平。技术跟一些大型的旗舰产品的一些推出呢，也将会在二零二四年到二零二六年来推动更多的一些半导体的内容和一些跨细分市场一些价值。包括呢，明年呢，像这个人工智能，还有这个个人的电脑终端 PC 和这个人工智能手机方面的一些推出呢，同时还有在内存方面。ASP 还有 DRAM 这些位量的急需都有机会改变整个行业的一些需求的一些状况。另外呢，我们看随着这个代工啊供应商方面逐渐呢是提高利用率，并且呢要求核心无晶圆厂的客户回报，明年的晶圆厂的产能定价预期将会保持平稳。由于这个收入出货量跟最终的需求呢需要相匹配，并且呢一些区域性的这些芯片的一些厂商呢都在激励的一些措施，所以呢刺激到了整个供应链方面的一些投资资本支出呢，预计呢在这个明年呢也将会出现有所改善的情况。在2023年，我们看这个全球的半导体收入呢，预计将会增长到5265亿美元。这个数字呢，比2022年的5980亿美元啊，实际上是下降了有百分之十二的一个水平了。但是呢，这个数字啊，仍然是高于这个 IDC 在9月份当时预测啊，这个全年的收入是5190亿美元的一个预测。所以呢，这 IDC 就预计啊，在2024年同比增长呢，会有 20.2% 达到 6,330 亿美元，高于之前预测的 6,260 亿美元的水平。那么，由于啊这个库存合理化的程度在提高，渠道方面呢可见性增强，以及呢人工智能服务器还有一些终端设备制造商，他们这一块的需求呢，目前看有在不断被拉动的这样的一个情况出现，所以呢 ，IDC 呢就将半导体市场展望从低谷升级为了可持续增长，并且呢表示说啊认为调整已经见底了。IDC 全球半导体供应链技术情报研究经理 Rudy 他就表示说啊，随着半导体市场呢恢复持续的增长，那么他们将市场的展望升级了，成为了增长。虽然说啊，看供应商的库存水平，有几家可能还保持在一个相对比较高的水平，但是呢，从这个渠道还有关键的细分市场这个原始设备制造商的可见度方面呢，是出现了一个明显的提高。所以呢，他们预期到啊，这个收入增长呢，会从这个明年开始，呃，最终呢，在很多方面的这样的一个供应链的匹配上呢，也将会在这一块的需求会有不断的提高的一个情况。所以呢，预计资本的支出。将会在随后启动，那么新的投资啊，届时将有机会会改善供应链内的一些新的一些循环的情况，进而呢，给整个行业带来更多的一个增长动力了。另外呢，我们看这个半导体和支持技术集团的副总裁 Mario， 他就表示说啊，总体来看呢 ，IDC 预计2023年整个半导体行业呢预计是下降一乘二。那么这个预期呢，比他们9月份的预期呢其实是有所改善的。收入呢将在2024年继续逐步恢复并且加速。在 IDC 方面认为呢，半导体市场触底。并开始环比的出现增长，尤其呢，像当中可以看到，就是像 DRAM 这些存储芯片的平均售价呢，已经开始出现了一个改善的情况，已经有了一个见底的迹象。而这正正是在行业当中啊，是一个非常好的一个早期指标。所以，久见于此啊，所以 IDC 就开始预计，供应商将会继续控制产能，并且呢，增加利用率，以此呢，来推动行业的一个可持续的复苏和发展。那么另外一方面，对于人工智能服务器，还有一些像人工智能的一些终端设备，在这个领域的发展速度非常之快，所以令到在这些设备的类型上，对于半导体芯片的需求也将会有一个非常大的拉动。预计呢，将会在2 0 2 4到二零二六年来推动更多的一些半导体厂商的一些产品，进而呢推动一些企业新的一个升级周期。所以呢，预计啊，到这个预测期结束的时候呢，人工智能芯片将会占到近两千亿美元半导体收入的水平。那如果我们对比到刚才看到的一些市场方面的展望，可能一年呢，这个年均收入可能是在六千多亿美元的话呢，就意味着说可能会有将近接近三分之一的这个芯片半导体的收入都将会来源于人工智能 AI 领域当中的一些相关的芯片类别。而在这一块当中，我们可以预期到。目前的领头羊还是集中在英伟达、AMD， 或者说像微软呐、啊，呃这些行业的一些芯片当中。当然，近期呢，看到华为也有类似的一些，呃生产的一些芯片出来，也将会吃正这两千亿美元半导体收入的一个预测红利当中。AI 一周看。另外呢，关于半导体的未来，很多业界还是认为，更多呢还是要仰赖于一些新兴的应用方面，才能够为未来半导体的这个收入打开一些新的缺口。比如说像台湾啊，最近的这个资策会方面。他们就表示说啊，展望到2024年呢，虽然说第一季度啊这个预期会面临着一个传统淡季的情况，但是呢，即便是淡季，对比到2023年的同期啊，其实呢已经可以预计到会有一些比较不错的表现，并且呢可以走出连续四季较前一年同期衰退的一个状况。那么在记忆体半导体方面，就像 DRAM 啊、NAND 这一类的这个芯片方面呢，由于这个国际的一些记忆存储芯片大厂最近呢都是在持续的减产，所以呢目前来看呢，这些记忆体的价格短期是出现了一个回稳，并且呢预计这个供需关系有机会呢恢复到稳定的水平。那另外呢，在 IC 设计和 IC 封测产业方面呢，由于跟一些终端的消费型的电子产品有着比较大的关联，所以呢，在这个经济复苏还不完全明朗的情况之下呢，未来两季在这个板块领域当中，可能还是比较难出现比较好的复苏表现。如果要复苏，可能还要更多于仰赖于其他行业对这个呃整体的一个复苏一个率先复苏，再来对 IC 方面产生的一个带动的一个情况。相较于2019年的疫情之前呢，后疫情时代的这个大环境啊，比以前是要复杂的多得多了。那么我们从这个最近的一些 WTO 也好，或者是一些这个 IMF。他们的这个统计数据都可以看得出来，全球 GDP 的成长率在二零二三年的上半年出现了一点回复的迹象，但同时啊，那么这些国际组织也同时调低了对二零二四年的预测。虽然说这个调降幅度不大，但是仍然可以发现，这个经济学家呢对于二零二四年的复苏预期，其实信心来看并不高。那么，在外部环境啊充满不确定因素的情况之下呢，很难会让这个人们或者是市场去相信这个传统的主流电子产品会有一个非常稳定的成长或者说是复苏。尤其呢是当我们主流产品包括像手机呀、啊、笔记本电脑啊、啊、呃、台式电脑啊、伺服器等等，在企业投资跟民间消费都不明确的情况之下呢，所面临的困境那是难以预期的。那么而这些。产品的组合呢，又是最先导入一些先进制程的一个关键的应用方向。就是说，你不管是三纳米也好，两纳米的这个制成工艺的这个制成、呃、工艺也好，那么首先它的应用对象或者说呃供给对象都是以这些组合产品为主的。那么，但是我们看现在这个个人资讯产品的部分呢，是不是存在一些产能过剩的情况？那么之前库存积压会令到某些企业会不会延缓他们的这样的一个新品的发布，以自己清库存为优先，进而拖累整个半导体行业的一个进。进一步的向前发展的进度跟速度，哎，这可能是厂商或者是业界之间需要互相去衡量平衡的一个变数。另外呢，这个台湾方面呢，也在展望这个全球，包括像台湾半导体产业的一个趋势。传统主流市场呢，主要呢就是一些这个智能产品啦、啊，包括一些智能手机啊、笔记本电脑、台式机、伺服器、汽车等等这些方面，整体起伏目前看还是比较平缓的，但是呢。这一些行业、这些终端，它都面临着一个天花板的发展困境。那么，在主流的产品市场呢复苏跟成长不明朗的情况之下呢，未来半导体市场的成长动能，可能更多的会需要去仰赖一些新兴的咨询服务，一些新兴的像能源环保啊，还有这个技术整合呀，甚至是人工智能 AI 呀、啊、等等这些新兴应用的刺激，特别像是 AI， 还有这个新能源跟智能互联网方面。他们的这些科技方面的成长跟应用的不断深化，才能够有机会成为刺激整个行业收入增长的一个最主要的增长动能。其中呢，我们看受惠于这个今年的 AI 热潮啊，在美国方面、这个中国、欧洲还有日本的车厂的推动之下呢 ，AI 四服器跟电动车呢都有机会呢，在2027年。达到一个成倍数的增长，那么这就有机会成为跃升推动半导体收入成长的一个主力。另外一方面，那么像无线终端装置，然后到数字化跟智能化的这个趋势的驱动之下呢，将又有机会将一些这个传统产品的领域。将他们来扩大垂直市场的一些应用发展，那么将更多的一些呃产品或者是行业，将他们从传统的类别拉到数字智能的类别，那么都有机会可以在这些方面给未来的半导体的收入来提供更多的一个增长动能。目前来看呢，面对全球政治经济局势的冲击呢，呃，台湾的这个思策会就分析，短期呢，台湾半导体业者呢，跟客户仍然需要保留充分的弹性资源，来应用外部局势的一些变化风险。那如果展望中长期的话呢，外部环境的趋稳跟传统典范的转移，或许能够成为企业转型突破的一个契机。无论呢是在 AI 芯片、呃云端方面。或者说是半导体芯片在电动车领域、自动驾驶方面的渗透，或者说呢，是一些环保节能的诉求，他们的这些领域的应用都有机会可以推动半导体应用的趋势，而全球半导体产业的版图呢，都有机会借此扩大，那么收入成长进行这个增长，甚至是翻倍。另外一方面，随着中美方面的对抗长期化，那么美国、日本、欧洲的一些产业呢，在新兴领域也开始面临着一些高度的竞争。而东南亚，印度呢，也期望可以在半导体领域方面崛起，所以预期啊，这个未来全球半导体的供应链也将会形成一个更加复杂的一个竞合关系。目前呢，中美之间就是芯片科技出口方面的领域是有了一番技术的博弈，会不会将来印度或者是越南等等的东南亚国家也会步上中国的步伐？进而，在技术方面跟美国等欧洲等等的一些高科技的掌握的话语国家产生一些矛盾冲突，也可能会左右着未来在芯片领域格局当中的一些发展趋势。市场跟投资者也可能需要密切留意了。好了，今天关于未来啊，在明年芯片半导体领域的一个收入前景的一个增长预期，就先跟各位分享到这儿。感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。AI 一周看。